0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita malam hari ini adalah harapan orang benar. Saya mempersiapkan slide buat kita jika mungkin untuk ditampilkan. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Yang disampaikan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 Kita akan melihat sama-sama Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini, yang apa yang baru saja kita baca, Yeremia 17, latar belakangnya adalah ketika itu bangsa Yehuda. sedang berada dalam ancaman bangsa Babel. Sebuah bangsa adidaya pada masa itu yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Dalam kondisi sulit yang dialami, bangsa Yehuda, mereka tidak datang kepada Tuhan. Padahal mereka adalah umat Tuhan, milik Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sehingga ayat-ayat yang kita baca barusan merupakan sebuah peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda saat itu. Dan ini juga yang menarik untuk kita perhatikan dalam hidup beriman kita ketika ada pergumulan, ada tantangan yang kita hadapi. Maka pertanyaannya, apa atau siapa yang biasanya kita percayai Untuk menolong kita dalam menghadapi masa sulit. Kepada siapa kita berharap? Nah, harapan orang benar, itu harapan yang seharusnya seperti apa? Ada dua kontras yang disampaikan di dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, yang dikatakan dengan mereka yang mengandalkan manusia. Jika kita melihat ayat yang kelima, dikatakan terkutuklah. Mengapa terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yaitu orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, menarik sekali. Kalau hati menjauh dari Tuhan, maka jangan lupa, pasti hatinya sedang dekat dengan hal yang lain. Disitulah manusia akan mengandalkan ilah-ilah yang lain yang dianggap bisa memberikan harapan dalam kehidupan. Memang benar Tuhan memberikan banyak berkatnya di dalam hidup kita, tetapi banyak kali orang lupa membedakan mana harapan yang sejati, harapan yang sejati bukan pada berkat Tuhan semata-mata, tetapi kepada Tuhan sang pemberi berkat. Lihat bedanya. Bukan sekadar berharap kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi berharaplah kepada Tuhan, Sang Pemberi Berkat. Dalam situasi sulit, seringkali mungkin kita mengandalkan uang. Kita berpikir, kalau saya punya uang tentunya akan lebih mudah, tetapi kita pun mungkin kehilangan keyakinan bahwa ada Allah, dia Allah yang sanggup memberikan uang berapapun, jika memang itu yang dia kehendaki, tetapi Allah adalah sumber, yang membawa kita sebenarnya untuk tetap bergantung dan berharap kepada dia. Kita mungkin percaya diri yang berlebihan, merasa diri kitalah segala-galanya, sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Mungkin kita berharap kepada teman, ya kita berharap dia bisa menolong kita, tetapi tidak sedikit yang mengecewakan, bahkan dalam situasi yang lain. Mungkin kita berharap kepada keluarga kita Orang-orang yang sangat dekat dengan kita Tentunya hal-hal ini bisa menolong kita dalam batas tertentu Di dalam waktu tertentu Tetapi diingatkan melalui firman Tuhan hari ini Mengandalkan manusia adalah sebuah tindakan yang mengabaikan Allah Ketika manusia mengandalkan yang lainnya Dan lupa bahwa hanya Allah lah seharusnya andalan utama Perhatikan gambaran yang diberikan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Lalu dikatakan tinggal di tanah angus di padang gurun Ini gambaran apa? Sebenarnya satu hal yang menarik Jika kita mengetahui kondisi Palestina Maka gambar seperti ini mungkin Bapak Ibu Saudara Banyak melihatnya Sebuah kondisi Tanpa Kehidupan Orang yang tidak mengandalkan Tuhan Itu digambarkan semak Yang dapat diartikan Juga dengan miskin Kekurangan, tidak punya apa-apa Jadi padang gurun Padang asin Tanah yang tandus, ini nggak bisa Ditanami apa-apa Itulah gambaran orang yang tidak Mengandalkan Tuhan Orang yang tidak mengandalkan Tuhan berarti mereka yang tidak memiliki apa-apa Tidak menghasilkan apa-apa Tidak menjadi berkat bagi siapapun Dan dalam masa sulit Mereka juga tidak menikmati dikuatkan dan disegarkan oleh Tuhan Lalu seperti apa yang seharusnya Harapan orang benar itu harapan seperti apa Digambarkan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan Dan kalau tadi dikatakan terkutuklah yang mengandalkan manusia, maka dalam ayat yang ketujuh dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Nah ini orang benar yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengapa diberkati? Diberkati karena mengandalkan Tuhan, percaya dan berharap hanya kepada Tuhan dan tentunya mengikuti. Apa kata Tuhan? Jadi sikap mengandalkan Tuhan berarti kita percaya kepada dia. Dan hinhal ini seharusnya terwujud nyata dalam ketaatan kita kepadanya. Gambaran yang diberikan sangat berbeda dengan yang tadi. Ini adalah gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau tadi adalah sebuah gambaran kematian. maka gambaran kehidupanlah yang menandai atau menggambarkan hidup orang percaya, hidup orang yang berharap kepada Tuhan. Berarti kita melekat dengan sang sumber kehidupan, sebagaimana pohon yang ditanam di tepi air, pohon yang akan ditanam di tepi air ini akan terus bertumbuh dan tentunya berakar dengan kuat. meski mengalami masa sulit bukan berarti tidak ada kesulitan tetapi tetap dapat bertahan bahkan bertumbuh dan berbuah demikianlah hidup yang menaruh harapan pada Tuhan hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang diberkati tapi bukan berhenti menikmati berkat tetapi juga menjadi berkat melalui berbagai buah yang dihasilkan Saya pikir harusnya orang Kristen tidak hanya berharap kepada Tuhan supaya dia menikmati berkat, tetapi supaya dia pun boleh dipakai Allah menjadi berkat bagi sesama. Maka pertanyaannya bagi kita, dalam masa-masa sulit, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Maukah kita tetap taat kepada Dia? Bahkan di saat-saat yang kita Belum pahami situasinya Seringkali waktu kita mengalami pergumulan yang berat Mengalami penderitaan Disitulah sebenarnya baru terlihat dengan jelas ya Siapa yang kita percayai Kita hanya berharap pada diri kita Pada situasi di sekitar kita Ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan Di dalam perjanjian baru kita bersyukur karena dikatakan Yesuslah pengharapan kita. Pengharapan saudara dan saya bukan situasi. Pengharapan saudara dan saya bukan benda. Bukan situasi, bukan uang, tetapi seorang pribadi. Our hope is not a situation, is not just condition, but our hope is a person. And his name is Jesus. Dialah Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Perhatikan bagaimana Rasul Petrus memuji Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah perhatikan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara bagaimana menghayati ini? Kenapa pengharapan itu bisa membawa kita melangkah maju? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa siklus hidup manusia itu cuman lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tetapi ketika kita melihat Yesus, dia tidak hanya lahir, hidup, mati. Dia bangkit. Dan karena itu Petrus berkata oleh kebangkitan Kristus Kita dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Sehingga kematian bukan akhir dari hidup beriman kita Tetapi kebangkitan itu harapan kita Orang percaya orang benar Sehingga kita punya pengharapan yang hidup Kenapa? Karena kita punya jurus selamat yang hidup We have a living hope Because we have a living savior Kita bernyanyi biasanya waktu Pasca Sebab dia hidup, ada hari esok, because he lives, I can face tomorrow, bersama Yesus. Yang sudah mengalahkan maut, maka apapun pergumulan yang kita hadapi, kita bisa berharap karena maut saja dia selesaikan. Maka kalau kita berharap kepada dia, kita pun merindukan Tuhan membawa kita melangkah maju di dalam iman. Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Saya menutup dengan ayat dari Roma 15, ayat 13. Ini adalah doa Paulus di akhir bagian kitab Roma. Dia berkata, semoga Allah sumber pengharapan, bukan uang sumber pengharapan kita, bukan keluarga sumber pengharapan kita tetapi Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan dua hal sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu bukan hanya punya pengharapan Bapak Ibu kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan remember our God is God the God of hope and hope causes an overflow Of joy and peace. Dari pengharapan itu. Kita bisa menjalani hari-hari hidup dengan sukacita. Kita bisa menjalani hari hidup dengan damai sejahtera. Karena kita percaya bahwa ada pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita juga di awal tahun yang baru ini. Untuk benar-benar berharap kepada Tuhan. Miliki relasi dengan dia. Baca dan renungkan firmannya setiap waktu. Miliki komunitas yang sama-sama berharap kepada Tuhan. Dan kiranya kita melangkah maju bersama di dalam Tuhan di tahun ini. Amin.
1: Ya, terima kasih buat hambanya. Buat malam hari ini, terima kasih buat penjelasan di mana harapan orang benar ini yang disampaikan Malam hari ini di komentar baik Facebook, Instagram, Youtube Sudah ada beberapa yang menyampaikan ya. beberapa hal termasuk pertanyaan Kita langsung saja Pak diawali dengan satu baik. pertanyaan Pak Sebenarnya apakah beda atau sama Pak harapan dan iman Dan jika hal itu mm -hmm. mulai hilang, bagaimana Pak memulihkan Kadang-kadang kan seringkali dalam situasi ini susah Pak untuk menjaga harapan untuk tetap kuat Kadang-kadang mulai lemah, hmm. bahkan uh, mulai kehilangan, Pak, pegangan.
0: iya memang di dalam hidup beriman kita ada banyak istilah ya. Dan di mana salah satunya kalau kita mencoba membedakan, iman itu berarti percaya. Kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada Yesus, di mana dialah sumber pengharapan. Saya pikir itu yang kita baca dalam apa yang Paulus sampaikan tadi. Dia katakan semoga Allah sumber pengharapan. Jadi bagi kita yang percaya kepada Allah, kita percaya bahwa dia adalah sumber pengharapan. Nah bagi saya inilah yang sebenarnya menjadi keindahan hidup beriman. Saya coba jelaskan secara sederhana. Pengharapan itu beda dengan optimisme. Optimisme itu kita punya pengharapan atau kita punya optimisme karena lihat kondisi. Wah, kasus semakin menurun nih. Wah, ini bakal semakin baik. Memang kondisi bisa menolong kita melihat ke depan. Tetapi di dalam masa jangka panjang, saya melihat bahwa justru pengharapan itu punya dasar yang lebih kuat. Karena pengharapan didasarkan kepada Allah yang setia, Dan janji-janjinya. Jadi pengharapan bukan semata-mata berdasarkan kondisi. Seringkali banyak hal kondisi belum berubah. Tapi bisakah kita punya pengharapan? Bisa. Karena kita percaya kepada Allah yang setia, kepada janjinya, dan Allah akan menggenapkan kehendaknya. Nah di dalam kekristenan, pengharapan itu seperti ini kali ya Pak. Saya coba ilustrasikan begini. Seperti seorang anak yang dijanjikan oleh orang tuanya ya Nanti kalau kamu belajar yang rajin Kamu naik kelas Maka ke depan Orang tua akan ajak jalan-jalan misalnya kemana nih Oh ke Disneyland di Hong Kong Wah. Jadi dia dikasih janji begitu ya Nah orang tuanya janji seperti itu Maka ketika anak itu belajar dia belajar, dia ingat wow, Disneyland Hong Kong belum, belum ke Disneyland, ya masih nanti masih nanti ke Hong Kongnya tetapi seperti itulah yang namanya pengharapan pengharapan belum terjadi saat ini secara penuh tetapi telah mempengaruhi iman kita telah mempengaruhi hidup kita untuk terus menatap dan percaya bahwa apa yang Allah janjikan akan dia berikan nah, pengharapan itu seperti itu Ketika anak itu mulai malas belajar Mungkin pelajarannya susah Aduh papa mama saya give up Saya mau nyerah aja nggak mau belajar Tapi dia ingat lagi Disneyland Hong Kong Wah dia semangat lagi Nah, Demikianlah pengharapan itu Pengharapan akan membuat kita Yang hidup saat ini Di dalam terang masa depan Nah jadi Ini yang menarik untuk kita lihat Dalam hidup beriman kita Saya pikir itu dulu penjelasan
1: saya Oh terima kasih Pak, kemudian ada yang bertanya demikian Pak Berarti ya. bicara tentang harapan, pasti ada janji Pak yang dibalik harapan Betul. itu Artinya sebagai orang benar kita berharap kepada janji Tuhan Apakah Betul. demikian Pak penjelasannya atau harusnya seperti apa Pak?
0: Sebenarnya kalau kita bisa melihat ayatnya lebih jauh Di 1 Petrus 1, ayat, tadi kan kita lihatnya ayat 3 maka kalau kita teruskan ke ayat yang keempat, 1 Petrus 1 ayat yang keempat, saya bacakan buat kita, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, nah ini di mana? Perhatikan dikatakan oleh Petrus, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang mungkin penuh dengan berbagai pergumulan, kita kan sebenarnya berharap itu bisa punya hidup yang indah, yang everlasting, yang terus-menerus. Nah itu Tuhan janjikan dan Tuhan sudah memberikan itu kepada orang yang percaya dan itu akan kita terima di dalam keyakinan kita akan hidup yang kekal. Nah jadi saya pikir ini indahnya hidup beriman ya. Kalau orang saja mau sesuatu di dunia ini yang nggak bisa layu, maka kita punya hidup yang kekal, Yang tersimpan di sorga Bagi kita yang Tuhan sediakan Saya pikir itu satu janji yang luar biasa
1: Ya ini kalau di, Dilanjutkan kan sesuatu yang memang iya. e, Menjadi sesuatu yang Kadang-kadang ini terlintas pak Di dalam pikiran mm -mm. setiap orang Artinya berbicara tentang Harapan dan janji Tuhan Bukankah di Alkitab Tuhan akan menyertai Dimanapun engkau berada Betul. Tuhan akan memimpin Tuhan adalah gembala Jadi seolah-olah itu Harapan ini berlaku bagi orang yang hidup di dunia, tapi nggak berfokus kepada apa yang Tuhan janjikan di surga nanti, Pak. Mungkin lebih banyak <laughs> akhirnya, banyak yang yeah. kecewa. Pak. Karena ketika dikatakan Tuhan adalah gembala, dia yang memimpin, loh kok hidup saya makin susah, <laughs> makin berat. Apakah ini sebuah harapan yang memang Tuhan sediakan, Tuhan janjikan. Saya sudah ber, ber, bersikap atau hidup benar, yeah. tetapi kok kesulitan makin banyak.
0: Nah gitu Pak. Nah, menarik ini Pak ya, bahwa seringkali saya tidak menolak Tuhan memberkati kita juga saat ini. Itu terjadi. Jadi bukan semua berkat Tuhan itu nanti walaupun itu sangat indah dan itu penggenapan dari semua yang Tuhan janjikan. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya waktu dikatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Bapak Ibu kalau teliti membaca di Alkitab, saya nampaknya belum pernah dapat ada janji bahwa kalau saya ikut Tuhan, saya nggak alami pergumulan. Coba Bapak Ibu nanti cari di Alkitab, tidak ada janji seperti itu. Jadi pertanyaan mungkin kalau buat saya refleksinya begini. Apa yang Tuhan tidak janji, jangan kita minta atau jangan kita nagih. Mana Tuhan? Katanya kalau ikut Tuhan nggak ada pergumulan. Nggak ada tuh ayat seperti itu. Yang ada adalah Janji penyertaan Bahkan di saat yang paling berat Aku ada bersama kamu Jadi bukan tidak mengalami Kalau bersama Tuhan tidak mengalami pergumulan berat Tidak bisa sakit, tidak bisa meninggal Tidak demikian Orang yang hidup dalam Tuhan Tidak mau korupsi Di kantor, dibully teman Disingkirkan karena nggak mau ikut korupsi Kadang-kadang hidupnya secara manusia itu nggak enak Tapi kalau itu demi kebenaran, bagi saya maka bukan kita melihat hidup enak sebagai ngapain hidup enak tapi gara-garanya korupsi. Dari hasil korupsi saya pikir tidak demikian. Jadi jangan pernah mengukur berkat Tuhan hanya dari tidak ada masalah. ya. Tapi ukurlah berkat Tuhan dari bagaimana Bapak Ibu Saudara di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. kita tetap menikmati Allah yang memimpin kita dan kita belajar tetap taat. Jadi saya suka ingatkan gitu ya, apa yang Tuhan tidak janji yang nggak usah diklaim-klaim ya. Tapi apa yang pasti Tuhan janji, aku menyertaimu, maka kita melihat. Satu lagi saya tambahkan. Banyak orang ambil Mazmur 23 tadi Pak ya, yang Pak uh, Bostony bilang tadi, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku, tapi lupa baca bawahnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti adakah lembah kekelaman bagi orang yang Tuhan adalah gembalanya? Ada juga, tapi perhatikan di situ, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lalu apa? Gadamu dan tongkatmu menghibur aku, Tuhan selalu beserta. Saya pikir itu janjinya, gembala itu akan berjalan bersama kita, melewati. pergumulan hidup yang paling berat sekalipun.
1: Oh, ini menarik, Pak, karena tapi waktunya juga cukup iya. singkat buat malam ya. hari ini, Pak. Ada pertanyaan uh, yang disampaikan seperti ini, Pak. Baik. Ketika tadi di awal penjelasan bahwa orang yang mengandalkan manusia bukan mengandalkan Tuhan, kalau iya. dalam firman Tuhan kan ditempatkan di daerah-daerah bahkan tanah yang tandus yang hangus. Hmm. Tetapi realita yang terjadi sekarang Pak, banyak orang yang justru kelihatannya happy, Pak. Nah, apakah oh. apakah gambarannya seperti apa sih yang dimaksud Alkitab? <tuh> justru yang terjadi sekarang kan orang yang di luar Tuhan kelihatannya hidupnya wow, mewah Lebih dan sebagainya. Ya? <laughs>
0: Makanya saya juga tetap menghayati, sekali lagi saya bukan mengatakan tidak ada berkat Tuhan dalam hal materi. Tuhan bisa memberi materi, tapi seringkali berkat Tuhan lebih daripada sekadar materi. Jadi gambaran yang saya mengerti ketika Tuhan menggambarkan seperti tanah, yang tandus, dan segala macam, itulah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan itu digambarkan dengan gambaran kehidupan seperti. Nah, saya tidak saya tidak mau kita melihat hal itu hanya sekadar berkat materi saat ini. Tetapi bagi saya yang jauh lebih menarik adalah situasi kehidupan bersama Tuhan, itu adalah kehidupan yang terus melekat. Saya pikir bagian itu yang penting. terus melekat sehingga di dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita tetap bisa tenang, kita bisa tetap uh, merasakan kekuatan, ketenangan. Dan saya pikir itu janji Tuhan yang indah. Bahwa dalam situasi yang paling sulit, saya tetap melekat sama Tuhan. Jadi jangan hanya lihat ilustrasi tadi adalah berkat. Wah di tanah ini pasti nanti akan dapat berkat. Karena realitanya benar yang dikatakan tadi ya. Banyak orang yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan malah hidupnya karena nggak mau korupsi, nggak mau kolusi, akhirnya disingkirkan. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Saya pikir disitulah. Dia tetap hidup melekat dengan Tuhan. Jadi mengertilah ayat-ayat tadi bukan hanya dalam konteks berkat materi, tapi mengertilah dalam berkat rohani kehadiran Tuhan yang dalam dan dekat dengan kita.
1: Wow, terima kasih Pak. Ini sesuatu yang menarik, Pak. Uh, ada pertanyaan demikian, Pak. Kalau di awal tahun kan kita ada resolusi, Pak, biasanya. Mm, mm. Nah, resolusi itu biasa dihubungkan bahwa, ah, oh, saya tahun ini lebih giat lagi di dalam Tuhan melayani Betul. Tuhan. Sehingga harapan saya semakin besar bahwa apa yang saya kerjakan Tuhan buat berhasil. Nah, pandangan yeah. dari hambanya, Pak, tentang hal ini seperti apa?
0: Saya selalu mengingatkan diri saya dan orang-orang yang saya layani bahwa selalu kita harus ingat ukuran kerohanian itu sesuatu yang progresif. Ya, jadi ya seperti ini ya, kita makin berharap sama Tuhan, makin berserah sama Tuhan. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah pencapaian, tetapi sebuah perjalanan. Jadikanlah resolusi-resolusi kita itu bukan pencapaian Asik, saya udah dekat sama Tuhan Berarti tahun depan tidak usah dekat lagi Tetapi ini sebuah perjalanan yang setiap tahun harusnya kita makin dekat Makin dekat dan makin dekat Nah, lalu yang kedua Mari kita tidak sekadar mengukur dari berkat Tuhan Saya seringkali memisahkan nih Pak ya Pastikan Bapak Ibu Saudara jangan melekat hanya kepada berkat Tuhan Tetapi melekatlah kepada Tuhannya Karena ketika Tuhan tarik berkatnya Kalau kita melekatnya sama berkat, pasti kita marah sama Tuhan Seperti istrinya Ayub, Nyoyub ya Nyonya Ayub Begitu berkatnya diambil, dia bilang kutuki Tuhan Kenapa kok berkatnya diambil? Lalu Ayub berkata, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah? Ayub belajar melihat berkat dengan tepat. Ayub melekat sama Allah. Nyoyub, nyonya Ayub nampaknya melekat sama berkat Tuhan. Makanya kita perlu bisa melihat. Bagi saya kerohanian yang semakin bertumbuh, bukanlah kerohanian yang berhenti ketika melekat sama berkat Tuhan, tetapi kerohanian yang tetap melekat sama Tuhan meskipun berkat yang kita mungkin rindukan, harapkan, kita tidak dapatkan. Mungkin bagi bapak ibu saudara yang mendengar saat ini ya, ada yang berharap, Tuhan saya sudah kanker sekian lama, saya maunya sembuh Tuhan. Tapi sembuh itu kan berkat Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu belum diizinkan sembuh, Bapak Ibu masih tetap melekat nggak sama Tuhan? Nah ini pertanyaan buat kita. Apakah kita hanya mau kesembuhannya atau kita mau Tuhannya? Dan ketika Tuhan jadi bagian kita, maka sembuh atau tidak, bukan itu lagi yang penting. Tetapi saya tetap bersama Tuhan dan itu ketenangan yang sejati.
1: Oh ini terima kasih Pak Ternyata waktu kita sudah melebihi Tapi bukan ya. Pak Karena memang cukup banyak yang bertanya Dari rekan ya, kita bisa, Pak. Semoga masih ada waktu Pak Boleh. bagaimana jika kita justru Pak Kehilangan seorang Seseorang karena kita nggak sadar Jika terlalu bergantung padanya Apa hmm. itu cara Tuhan untuk membuat kita Selalu andalkan Tuhan saja Pak Bukan manusia Kalau saya tambahkan dengan pertanyaan yang lain Seperti ini Pak Terkadang kita nggak sadar, Pak, ketika orang yang kita kasihi dipanggil lebih dulu, kita seolah-olah kehilangan harapan. Apakah itu karena memang selama ini kita kurang berharap kepada Tuhan atau lebih seperti pertanyaan tadi, itu apakah bukti iya. bahwa kita terlalu bergantung kepada manusia, Pak?
0: Baik, saya pikir saya harus menjawab pertanyaan ini dengan tepat Tentunya waktu yang terbatas membuat saya harus bisa membatasi juga ya Bapak Ibu sekalian Tapi mari clearkan pikiran kita Hati-hati kalau kita berpikir begini Ada yang suka bilang gini soalnya Pak Oh jangan terlalu sayang sama istrimu, jangan terlalu sayang sama anakmu Nanti Tuhan ambil Saya nggak setuju, itu pendapat yang tidak tepat Seolah-olah Tuhan itu caranya untuk membuat dia diandalkan adalah untuk bikin kita sedih, sengsara dengan apa yang dia kasih, lalu kemudian dia ambil. Kalau begitu bagaimana cara memandang yang tepat? Pandanglah dia sebagai Bapak yang mengasihi kita. Yang senantiasa rindu kita pun mengasihinya. Sehingga dalam perspektif seperti itu, kita nanti bisa merefleksikan hidup kita. Saya memang dekat sekali sama pasangan saya. Waktu dia meninggal seolah-olah harapan saya hilang. Tapi, saya pun ditolong melewati masa-masa ini. Jadi saya pikir gini ya, Bapak Ibu jangan menutup kesedihan waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Pasti ada hal yang sangat tergoncang. Nah, melewati masa-masa itu belajarlah Bukan melihat itu sebagai hukuman Tuhan Saya terlalu sayang sih sama dia Makanya Tuhan ambil Tapi lihatlah begini Ketika Tuhan ambil dia Bagaimana saya dengan Tuhan saat ini Itu cara memandang yang tepat Bagaimana sekarang saya dengan Tuhan Apakah saya makin melekat sama Tuhan Apakah saya makin bisa melihat Tuhan Sedang mengajak saya berfokus lebih jauh lagi kepadanya Jadi Jadi uh, Di situ cara pandangnya ini yang perlu kita bangun, Pak, ya. Supaya akhirnya kita tidak terjebak. Kayaknya Tuhan itu Tuhan yang eh, jahat, ya. Hati-hati, loh, dekat sama berkat Tuhan. Nanti diambil berkatnya. Eh, lalu supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Saya, saya saya merasa kita perlu teologi yang lebih utuh untuk tidak melihat Allah seperti itu. Dia Bapa yang mengasihi kita. Nah, tapi disinilah, Bapak, Ibu, berbagai peristiwa hidup. Baik itu mungkin kita anggap berkat Maupun kita anggap itu hal yang men menyakitkan Saya pikir kedua-duanya harus membuat kita merefleksikan Apakah kita semakin dekat sama Tuhan atau tidak Maksudnya begini Jangan cuma refleksikan kalau saya kehilangan orang yang saya kasihi Tuhan mungkin mau saya lebih dekat sama dia Saya mau ajak Bapak Ibu berpikir begini Kalau Bapak Ibu dapat berkat Promosi nih, tiba-tiba dikasih promosi keluar bonus sekian puluh juta masih bertanya yang sama nggak jangan cuman nanya saya makin dekat sama Tuhan ketika ada yang diambil kedukaan tapi waktu syukur waktu sukacita tanyakan juga apakah bonus yang saya terima apakah naik gaji yang saya terima apakah promosi yang saya terima itu pun membuat saya makin dekat sama Tuhan nah itu saya pikir Kerohanian kita makin bertumbuh
1: Oh Terima kasih Pak Ini ada banyak Sama -sama. komentar yang masuk Dari rekan kita <laughs> ya. Dia menyampaikan kita belajar firman Tuhan Bukan untuk mencari Hal yang jasmani tetapi Terlebih penting adalah hal rohani Sedangkan ya. hal jasmani Hanya bonus yang ditambahkan <laughs> Betul Pak, kemudian dia menyampaikan lagi Tuhan tidak pernah berjanji Pak Bahwa ikut Tuhan tidak akan ada ya. masalah Tapi Tuhan berjanji hmm. untuk selalu menyertai Dan memberi jalan keluar Amin. Sebenarnya masih banyak komentar yang masuk Dan uh, rekan kita yang menyampaikan Ada yang bahkan menyampaikan sangat terharu Pak Dengan statement terakhir Memang ya. apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Menjawab pertanyaan bagi rekan-rekan Dan inilah yang menjadi tujuan utama akhirnya baru Pak untuk menjawab apa yang menjadi keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yeah. dari rekan-rekan yang menyaksikan yang selama ini masih terpendam Pak, belum menemukan
0: jawaban
1: mm. teologi yang ada dan kita bersyukur para hamba Tuhan setiap malam hadir untuk uh, memberikan komentar dan jawaban dari rekan-rekan. Thank you buat semuanya dan seperti biasa di akhir acara kita akan menutup dalam doa dan saya akan persilakan kepada hambanya. Namun sebelumnya mungkin ada statement terakhir, Pak, dari hambanya mengenai harapan orang benar, Pak, untuk uh, malam hari ini.
0: Harapan orang benar bukan terletak pada berbagai situasi, berbagai hal, berbagai berkat duniawi semata, tetapi harapan kita kepada seorang pribadi. Our hope is a person and his name is Jesus. Datanglah kepadanya dan berharaplah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga terima kasih banyak. Karena kami punya engkau yang adalah sumber pengharapan. Dan anakmu Yesus Kristus yang memastikan kami mengalami pengharapan itu. Karena Yesus bangkit, mengalahkan maut. Maka kami pun yang percaya beriman kepada Yesus punya pengharapan. yang kekal, yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemara. Dan itu tersimpan bagi kami di surga. Kami hidup saat ini untuk melekat kepada Tuhan dan janji-janjimu. Kami sungguh bersyukur malam ini Tuhan perbaharui lagi harapan kami, Tuhan menolong kami juga untuk tidak hanya melekat kepada Tuhan waktu situasi-situasi sulit kami alami, Tapi hal-hal yang kami alami, yang kami sebut sebagai berkat Tuhan, kiranya itu pun membuat kami terus bertanya, apakah kami semakin melekat kepada Tuhan dengan semua berkat yang kau berikan? Karena berkat-berkat itu sebenarnya hanyalah alat Tuhan menunjukkan kami kepada sang pemberi berkat. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu yang mendengarkan seluruh siaran bara ini. Bersyukur untuk pelayanan bara yang Tuhan berkati. Dan apa yang kami sungguh rindukan adalah jemaat Tuhan bertumbuh dan punya pengharapan yang kuat di dalam engkau. Berdoa untuk Bapak Ibu dalam pergumulan yang berat, mungkin sakit penyakit, mungkin juga pergumulan ekonomi, pergumulan masalah rumah tangga, konflik dalam rumah tangga. Kami berdoa Tuhan berikan pengharapan untuk melangkah bersama Tuhan di dalam Tuhan. Kami diberikan kekuatan untuk menghadapi seluruh pergumulan Sekali lagi kami bersyukur menutup pertemuan malam hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin
1: Amin, sekali lagi terima kasih Pak Buat apa yang sudah disampaikan Dan juga apa yang rekan-rekan juga sudah sampaikan Melalui pertanyaan dan Memang banyak komentar yang masuk Pak Apa yang sudah kita tampilkan itu salah satu bagian dari komentar ya. Thank you Pak buat pelayanan dari hambanya Pendeta Alex Dan juga buat setiap rekan-rekan Kita akan jumpa esok hari jam 7 malam Seperti biasa dengan pembicara yang lainnya tentunya Dan sekali lagi bersama saya dengan Boas Tony Dan segenap tim yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan terkhusus juga buat Pendeta Alex Yang sudah melayani malam hari ini Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus memberkati.